0: 这里是知月古典音乐，我是主播叶帆。今天将继续为您播出的是，继中国的钢琴诗人许飞平。一九六六年五月，人鬼不分的十年开始了。学校停课，钢琴被藏入仓库，甚至泡在水里，学业荒废，黄金时代白白地流失了。与院长赫露汀、恩师范继森相比，许飞平算是幸运的。那年，许飞平十四岁，也无奈地被下乡劳动，接受再教育。那双弹琴的手与钢琴一别就是三年多。一九六九年，许飞平参与国庆二十周年的演出，这才回到上音。失而复得是一件多么令人兴奋的事！哪怕繁忙的演出造成手指磨损受伤，他也在所不惜。他要加倍的努力夺回失去的时光。终于来到七零年，他被调到中央乐团任首席独奏钢琴家，弹奏黄《黄河》。《黄河》中大量的高难度大和弦与八度和弦音，对这个重拾情技的年轻人来说并非易事，但是他成功了。他曾经两次随中国艺术团出访朝鲜和日本，在日本的美国哥伦比亚公司和维克多公司都为他的演奏录制了唱片。一九七九年中美建交，美国艺术家代表团访华，美国伊斯特曼音乐学院教授在中央乐团排练厅对许飞平进行面试。教授听了许飞平的演奏后，兴奋地说。你一定会成为中美建交后的第一个留美的钢琴家。就这样，徐飞平以优异的成绩和一张录制他演奏的《黄河》片段唱片，被伊斯特曼音乐学院录取。伊斯特曼音乐学院在全美是有名的严校，主修钢琴的学生除了钢琴，人文、演奏、团体演奏、理论、音乐史、教学法等课程都得必修。许飞平师从钢琴系主任大卫伯奇教授，在伊斯特曼音乐学院的第一年，他就在音乐会中首次亮相。他演奏的全都是肖邦的作品，尽管只是校内学生音乐会，当地民主记事报却发表文章，文章中写道：“许飞平对肖邦作品有深刻的理解，演奏热情奔放，音色富丽。” 1981年，许飞平考入茱莉亚音乐学院，依旧获得全额奖学金，并师从格拉特尼斯基教授。至此，许飞平发挥了自己在钢琴演奏上优美抒情和如诗般的特色，真正开启了他的职业演奏生涯。与此同时，教授们认为他是近二十年来茱莉亚音乐学院最有成就的学生。在美国留学的数年，他斩获无数奖项。1984年，纽约林肯中心和卡耐基音乐厅向他敞开大门 ；1989 年，华盛顿肯尼迪中心里回荡着他的琴声，每张75美元的门票场场售罄。自此，许飞平遨游在国际钢琴的舞台上。许飞平并不是比赛型的选手，但是他往往无心插柳，却总能获得令旁人羡慕不已的成就。最值得一提的，还是1983年，在以色列第四届鲁宾斯坦国际钢琴比赛中，许飞平经过历时三个星期的四轮紧张比赛，终于赢得了金牌，成为继刘诗昆之后二十多年来第一位获此殊荣的华人钢琴家。在第二轮比赛演奏结束后，评委会主席来到后台，与他握手，动情地说：“很遗憾，鲁宾斯坦先生没能聆听您的演奏，他在几个月前去世了。但是鲁宾斯坦夫人聆听了，并且在演出之后与许飞平合影留念。”从茱莉亚毕业之后，许飞平开启了更加辉煌的职业演奏生涯。1989年，许飞平与指挥家查理斯·杜托指合作，协同蒙特利尔交响乐团为电影《哭泣的新娘》录制配乐。同年，他的肖邦全集在日本录制发行。1993年，许飞平与上交一同赴欧洲做巡演。他的拉赫玛尼诺夫、勃拉姆斯钢琴协奏曲征服了德国、瑞士、意大利的观众。同年，他与指挥大师瓦西里辛纳斯基合作，协同莫斯科管弦乐团在香港上演柴可夫斯基第一钢琴协奏曲，在新加坡、安道尔、法国都留下了他的琴声。上个世纪九十年代末期，许飞平翻飞的手指下。流淌出的音符珠圆玉润，如钻石般光彩夺目。他演奏的贝多芬作品集在内的所有唱片都风靡全球。各位听友，这里是知乐古典音乐，今天为您继续播出的是《继中国的钢琴诗人许飞平》，我是主播叶帆。欢迎您继续关注我们的下一集。